3: seis de la tarde en punto tiempo del centro de la R R República Mexicana, qué gusto que nos estén acompañando ya a esta hora de la tarde, hoy que es martes, martes dieciocho de enero del año dos mil veintidós, bienvenidos a la señal de Heraldo Radio la frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 FM en el Valle de México pero bueno, pues como eh, siempre también saludamos a los que nos siguen nos escuchan a través de las diferentes frecuencias locales del de país de norte a sur, de sur a norte gracias por estar con nosotros aquí en este espacio que son las noticias de la tarde en nombre de mi compañero Jesús Martín Mendoza le doy la más cordial bienvenida bueno, eh, pues hay bastante información, bastante información siguen aumentando evidentemente los casos de contagios por COVID-19 en esta que es la variante Omicron, la variante Omicron, la más contagiosa, sí, evidentemente. Ahora, las pruebas de COVID están disminuyendo ya en su costo hasta en un 95% en la Ciudad de México. ¿Cuánto cuestan hoy? Hoy 18 de enero. Bueno, pues le voy a platicar en un momento más porque disminuyó el costo de las pruebas que ha pues empleado el gobierno de la Ciudad de México para detectar el virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19. Ha disminuido hasta en un 95%. Yo lo invito para que estemos en contacto con nosotros a través de las redes sociales, arroba Samacona al aire, arroba al aire, ahí nos puede contactar, por supuesto, y este pues darnos sus comentarios, opiniones, sugerencias también aquí a través de este espacio. Para todos los que nos ven aquí en nuestra cámara web, estamos también transmitiendo completamente en vivo aquí en Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi. Aquí están las instalaciones de Heraldo Media Group y la cabina principal, por supuesto, también. Entonces, bueno, pues eh, le tenemos un, un gran programa por delante, teniendo en cuenta toda la información, toda la información que se ha generado hasta el momento. Le repito: vías de comunicación, arroba Zamacona al aire, arroba Heraldo de México y www.heraldodemexico.com.mx. de Cuando son las 6 de la tarde, con tres minutos, vamos con lo más importante generado hasta el momento. Le platico que la Secretaría de Salud informó este martes que México suma 4.434.758 casos y 301.789 muertes por COVID-19. En las últimas 24 horas, el país registró 49.343 contagios y 320 defunciones por el coronavirus SARS-CoV-2, con lo que se estableció un nuevo récord de infecciones diarias. Le platico, la Organización Mundial de la Salud advirtió que la pandemia de coronavirus está lejos de haber terminado, escuche. Además está descartando, terminantemente, que sea la variante Omicron una benigna. El Instituto Nacional Electoral reveló que validó las firmas ya necesarias para la consulta de revocación de mandato. El total de firmas es de 2.845.634, lo que representa un 103.17% del total que se requiere. También déjeme le platico que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, logró obtener una suspensión provisional que le impide que se ejecute alguna orden de aprehensión en su contra. En tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana comunicó que Rosario Robles Berlanga, ex titular de Cedesol, se contagió de COVID-19 en el penal de Santa Marta, Acatitla. Información que confirmó Mariana Moguel, hija de la ex funcionaria. El Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México solicitó a las autoridades capitalinas implementar un registro de las motocicletas con el propósito de combatir los delitos a bordo de estos medios de transporte a través de un chip para poder identificarlas en caso de un acto ilegal. Y es que, mire, la mayoría de los delitos que se cometen, por ejemplo, en zonas como la Guerrero, el propio Tepito y en muchas otras zonas, por supuesto, de la capital, la mayoría, que, que le hablo de robo a mano armada, ¿no? Estos cuatro que nada más llegan, bolsazo, etcétera, son en motocicleta. Entonces, está interesante lo que propone el Partido Acción Nacional porque, pues, sobre todo, para que haya un registro y sobre eso se vayan contra los delincuentes. Oiga, Hong Kong eh, va a sacrificar a miles de hamsters y pequeños mamíferos por un brote de COVID-19 vinculado con una tienda de mascotas después de que 11 de estos roedores dieron positivo al virus. Mire, vamos a ir hasta las calles de la capital. Comenzamos contigo, mi estimado Daniel Magaña. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Nos escucha, Daniel? No, creo que no. Ahorita vamos a contactar a Daniel Magaña en las calles de la capital. Por cierto, un día pues, fresco, ¿eh? Un día fresco aquí en la zona metropolitana del Valle de México. Si usted va a salir, pues hágalo y hágalo abrigado. ¿Por qué? Pues para evitar también todo tipo de este enfermedades, algún virus que nos puede entrar. Javier Ruiz, adelante, ¿dónde andas?
4: Hola, mi chico Manuel, ¿qué tal? Excelente, todos nos empezamos recorriendo la zona norte de la Ciudad de México, y es que exactamente en el eje central de la Salocarona, llegando a la calle de Juguetino Rosas, tenemos un bloqueo, son aproximadamente 30 trabajadores, pues principalmente mecánicos, que tienen en estos puntos sus talleres, y debido a que hay operativos para retirar a los vehículos, pues es por ellos que han decidido salir a manifestarse. Hay que tener en cuenta, por lo tanto, a la circulación utilizar como alternativa la avenida de los insurgentes es la mejor opción, o también pues el paso de la reforma para quien desea a llegar hacia la zona norte de la Ciudad de México. En lo que corresponde también la reforma, ya presenta cargo vehicular, al menos para quien desea pasar la zona del eje 2 de norte, y esto para quien desea a llegar hacia la calzada de Guadalupe o bien para llegar al circuito interior. En el sentido opuesto, la calzada de los ministerios únicamente con acercamientos que son provocados por la operación de semáforos, pero en general nada para tomar alguna alternativa. Don Manuel, ¿qué es el reporte
3: que tenemos? Bueno, pues estamos pendientes. Muchas gracias, gracias, Javier. Buenas
4: tardes. Hasta, luego. hasta luego. Daniel Magaña, en
3: otro punto de la capital. Adelante, Daniel. Qué tal, Manuel, muy buenas tardes. Bueno, pues tenemos
5: información de la zona de la Avenida Universidad, en la cual van aumento de actividad vehicular, sobre todo procedente de la zona de José María Rico, este tramo del eje 8 sur y en dirección de la zona de viveros para cruzar o para incorporarse hacia la zona del circuito interior, bueno, si encontramos algo de carga vehicular, hay que tener precaución al cruzar esta zona hospitalaria, ya que pues algunas personas no utilizan el puente peatonal que se ubica en esta zona de la universidad cerca de viveros, y si sí se torna un tanto riesgoso, pero a partir de aquí, el avance es mejor para ingresar hacia la zona centro de pues esta de Marca de Coyoacán o bien continuar hacia la zona de la avenida Miguel Ángel de Quevedo. El reporte, muy buena
3: tarde. Muchas gracias, estamos pendientes, los escuchamos más tarde, Daniel. Continuamos atentos. Continuamos atentos. En otro punto está Alan Rodríguez, que nos tiene más información vial. Adelante, ¿cómo estás, Alan?
6: Hola, ¿qué tal, Manuel? Amigos, muy buenas tardes. Tenemos el reporte de vialidad desde la avenida Paseo de la Reforma a partir de Lieja y hasta el cruce con la avenida Hidalgo presenta avance constante para todos nuestros automo amigos automovilistas que salen del centro de la capital y se dirigen hacia la zona norte. En el sentido contrario, desde el eje 2 norte hasta el cruce con la avenida de los insurgentes, el avance presenta todavía ligeros asentamientos por el cambio de luces del semáforo, sin embargo, a partir de este punto y hasta la zona de auditorio, la circulación se vuelve lenta, pero constante. Es el reporte que Muchas gracias Alan
3: Continuamos al pendiente, Continuamos al pendiente. Por cierto, ahí en la alcaldía Cuauhtémoc también hay un bloqueo ¿eh? en Eje Central, Lázaro Cárdenas que nos reportan y estamos viendo en los monitores aquí de Heraldo Radio, le repito esto en la alcaldía Cuauhtémoc vamos a tratar de, de ver qué es lo que ocurra allá porque además una de las principales vías una de las vías más transitadas que es Eje Central, Lázaro Cárdenas. Tiro por viaje, tiro por viaje también pasa esto, pero bueno, pues los afectados en este momento, los automovilistas que transitan por ahí y además el transporte público el transporte público que está pues parado, está detenido en este momento ahí en Eje Central, Lázaro Cárdenas, si usted nos viene escuchando y está en este punto también lo invitamos a que pues, nos mande fotos para estar retuiteando esta información, que le llegue también a las autoridades y ver qué es lo que está ocurriendo para que usted se informe qué es lo que ocurre, bueno, son las seis de la tarde ya con nueve minutos en el tiempo del centro del país, estamos a 18 de enero de 2022 hay efemérides por supuesto, un día como hoy Abraham Arreola
7: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia, 18 de enero. 1919. Se inicia la Conferencia de Paz en París. 1935. En Perú se lanza el mercado peruano La Inca Cola. 2017, en Monterrey, Nuevo León, se registra un tiroteo en el Colegio Americano del Noreste. El atacante disparó a sus compañeros y después se quitó la vida. Dos personas murieron y otras tres resultaron heridas. 2019, en Tlahuelilpan, Hidalgo, se registra una explosión de un ducto de Pemex. Fallecieron 130 personas y otros resultaron heridos al intentar agarrar gasolina. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en La Historia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahí
3: está. Un Día Como Hoy por mi querido Abraham Arreola. A ver, le platico un poquito del clima. El clima es noticia. El clima es noticia. Eh, hay varios pronósticos y esto lo saco del Servicio Meteorológico Nacional. Aquí en el Valle de México, cielo con nubosidad dispersa, ambiente frío a muy frío ya en este momento. Heladas mañana al amanecer en zonas altas, cielo medio nublado, ha nublado durante el día y hay probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México. Intervalos de chubascos también en zonas del Estado de México que podrían estar acompañados de descargas eléctricas. Viento del oeste y noroeste de 10 a 20 kilómetros, con rachas hasta 40 incluso. Aquí en la capital se pronostica temperatura mínima de 7 a 9 grados, máxima también de 21 a 23 ...temperaturas de 0 a 5 grados y probabilidad de heladas, esto es zonas que, bueno, rodean la región. Para la capital, en el Estado de México, temperatura mínima de menos 1 a 1 grado, así que los que nos escuchan por allá salgan muy bien abrigados. La máxima va a ser de 17 a 19 grados. Eh, mientras tanto, también para los que nos escuchan allá en zonas fronterizas, la península de Baja California cielo medio nublado con intervalos de chubascos allá en Baja California, lluvias aisladas en Baja California Sur ambiente matutino frío a muy frío en zonas altas, posibles heladas al amanecer en zonas serranas de Baja California, ambiente templado por la tarde en gran parte de la región y cálido en zonas de Baja California Sur viento de oeste y noroeste de 10 a 20 kilómetros con rachas de hasta 40 probabilidad para la caída de agua nieve o nieve esto en zonas serranas de Baja California, finalmente le platico en la mesa central, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de chubascos acompañados de descargas eléctricas en Puebla. Lluvias aisladas en Hidalgo, Morelos y Tlaxcala. Sin lluvias ya en el resto de la región, ambiente matutino con sí, fríos de banco, niebla dispersos y heladas al amanecer en las zonas altas. Ambiente vespertino templado a cálido y temperaturas calurosas en zonas de Morelos, el suroeste de Puebla, viento de dirección variable. A veces nos preguntamos los términos, ¿no? pero es muy interesante. Ya una vez que se mete al Servicio Meteorológico Nacional y empezamos a comprender cómo se mueve, cómo está establecido todos eh, pues estos términos para el clima. Y ahí se lo explica perfectamente el Servicio Meteorológico Nacional. A 6 de la tarde con 13 minutos en el tiempo del centro del país. Al inicio de este espacio le platicaba que el costo de las pruebas que ha empleado el gobierno de la Ciudad de México para detectar el virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad de COVID-19 bueno pues ha disminuido hasta en un 95% el director de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark recordó que al inicio de emergencia sanitaria, por ejemplo una PCR si usted hace una PCR costaba hasta 1500 pesos 1,500 pesos, mientras que actualmente una de antígeno tiene un valor de 69 pesos, por ejemplo. ¿no? Eh, ¿Cuánto cuesta una PCR? Dijo que hoy se hacen pues mayor número de pruebas a un costo menor. Mire, hoy con 30.000 mil pruebas, 70 pesos por redondear, digo, estamos gastando una tercera parte de eso, dijo, en seis veces más pruebas. Y también recordó que el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, los ha apoyado con recursos y también con el suministro de pruebas en especie. ¿Cuánto paga usted? ¿Cuántas pruebas se ha hecho de COVID-19? Lo invito a que me platique, ¿eh? Arroba Zamacona al aire. Y también si, si es PCR o si es de antígenos. Evidentemente los costos varían muchísimo. Instituciones públicas o privadas. Arroba Zamacona al aire. Vámonos con mi compañero Paco Nieto que nos tiene información. Adelante, Paco, ¿cómo estás? ver ¿qué tal?
8: Muy buenas noches. Soy el presidente Andrés Manuel López. Obrador en su mañanera salió en defensa de la secretaria de Educación Pública Delfina Gómez porque afirmó el presidente hay una campaña injusta en su contra. Esto luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que Delfina Gómez siendo alcalde de Texcoco pues pidió diezmo, pidió dinero a los empleados de esa alcaldía para el beneficio de Morena, en ese sentido, el presidente externó su solidaridad y consideró que estos ataques se dan de nueva cuenta cuando empieza a hablarse de la renovación de la gobernatura del Estado de México. Escuchemos al presidente López Obrador. Expresar nuestra solidaridad con la maestra Delfina, porque hay una campaña en su contra, muy injusta. Y para que se tengan los antecedentes, esa denuncia contra la maestra se presentó cuando ella fue candidata a gobernadora del Estado de México. No sé si porque ya vienen de nuevo las elecciones del Estado de México, sí. Este... Este, vuelven con lo mismo. Mi eh, absoluta confianza a la maestra Delfina.
9: Esta señora, esta mujer es honesta, digna,
8: es un ejemplo. Me
10: siento orgulloso de que sea la secretaria de Educación.
8: Bueno, el presidente también criticó al tribunal electoral porque ahora dijo se suma a este linchamiento contra la secretaria Delfina Gómez, pero bueno, el presidente también recordó que en ese momento Hubo más denuncias eh, de los candidatos que participaban por parte del PAN y por parte del PRI, pero nada se hizo y ahora dijo pues está sacando este tema para afectar a la secretaria de Educación Pública que dijo pues que todavía, a diferencia de pasados eh, secretarios de Educación Pública, ella sigue viviendo en su casa en Texcoco, Estado de México. Pues es parte de lo que ocurrió en esta mañanera, Manuel.
3: Este, además se eh, volvió tendencia ahí en las redes sociales y evidentemente la oposición pues argumentando una cosa el presidente saliendo a defender a la maestra Delfina, que por cierto pues ahí estaba ahí estaba también la maestra Delfina estamos en comunicación, te agradezco mucho Paco Buenas noches Manuel Muy buenas noches, oiga en otro tema, el Instituto Nacional Electoral ya validó las firmas requeridas para el tema de lo que hemos estado tocando también en semanas anteriores que significa la revocación de mandato Vamos con mi compañera Elia Castillo, que nos tiene toda la información. Adelante, Elia, muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Manuel, bueno, te saludo con gusto. aquí es, con dos millones ochocientos cuarenta cinco mil seiscientos cuatro firmas se alcanzó el 103.17% de los apoyos que se requieren para que el Instituto Nacional Electoral emita la convocatoria para realizar la consulta de revocación de mandato el próximo 10 de abril. En conferencia de prensa, René Miranda, director ejecutivo del Registro Federal de Electores, del INE detalló que hasta la mañana de este martes han revisado el 65.67% de los mil firmas de apoyo que recibieron para solicitar la consulta, por lo que será hasta finales de febrero cuando se concluya con la revisión y verificación total de estos apoyos. Te comento que esta, pues la verificación total o que, o que culminen. Eh, con la revisión de estos apoyos generará un gasto adicional al INE por 6.3 millones de pesos, esto por la ampliación del contrato a las 430 personas que realizan este trabajo, que se suman a los siete millones de pesos que hasta el momento ha erogado el Instituto para este fin. Esto, eh, Manuel, da un total de trece millones trescientos mil pesos que el Instituto Nacional Electoral, pues, eh, erogará para la verificación de estos apoyos ciudadanos. Te comento que el titular del Registro Federal de Electores aclaró que la emisión de la convocatoria se llevará a cabo conforme al calendario aprobado por el Consejo General del INE, es decir, el próximo 4 de febrero y no antes, Cómo se había especulado. En tanto, eh, te comienzo que este miércoles se realizará la selección de una muestra estadística representativa para realizar una revisión de respaldo mediante visitas domiciliarias a fin que, que se pueda verificar que los apoyos de los firmantes pues son verídicos y corroborar si tú apareces en esa lista pues eh, que a través de estas visitas se pueda confirmar que efectivamente diste tu firma o tu apoyo para realizar la consulta. Esto fue lo que informó esta tarde el Instituto Nacional Electoral. Te comento, Manuel, que son cifras preliminares. Aún falta que eh, pues, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, pues, haga el eh, informe final eh, y lo presente ante el Consejo General del de INE, quien se sesionará para este fin el próximo 26 de eh, enero.
3: Bueno, pues ahí está, ahí está parte de lo que ocurre ahí en el Instituto Nacional Electoral. Te agradezco mucho, Elia.
11: Muy buenas tardes, Ana. Buenas
3: tardes, Elia Castillo, con la información. Mire, después de la designación de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá, el colectivo de mujeres cuarta ola del Instituto Tecnológico Autónomo de México, que es el ITAM, aseguró que el exdocente de esta institución cuenta con múltiples denuncias por acoso sexual, ...a alumnas, las cuales fueron, bueno, pues, tachadas de falsas en su momento. Pero hoy en día, hoy en día los directivos del de ITAM las reconocen como válidas. Esto lo, lo, lo expresa el propio colectivo. A través de un movimiento social que es MeToo, se generaron denuncias también desde la Universidad Nacional Autónoma de México... E incluso también por militantes de Morena Están denunciando acoso sexual de Salmerón Esto lo revela el colectivo Cuarta Ola Vamos a entrarle por supuesto al tema Habrá que averiguar, habrá que ir a fondo eh, Digo, las especulaciones las va a haber Ya las hay Sin embargo, pues Vamos a ver qué es lo que ocurre con este señor Pedro Salmerón Después de esta designación Como embajador de México allá en Panamá Son las 6 de la tarde Con 21 minutos en el tiempo del centro del país Escuchen y esto sí es nota, ¿eh? Esto sí es nota. Este martes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó sobre la detención de un joven de 19 años después de que realizó un atraco al interior de una unidad de transporte público en el municipio de Tultitlán y en el Estado de México. Mire, siempre damos la nota. ¿Qué hubo atracos? Con todo y las cámaras que vienen al interior de las combis, llegan los atracos todos los días, a todas horas. Y siempre también, y yo lo recalco aquí, preguntamos si cuándo se va a hacer algo. Bueno, hoy por lo menos estamos dando nota de que cayó uno, ¿no? Y eso ya es mucho, porque sí, atraco, tras atraco, tras atraco, tras asalto, 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 y no pasaba absolutamente nada. Pero sé qué ocurrió que lo detuvieron, ¿eh? Y esto, por eso es noticia. Este sujeto que fue trasladado al penal ya de Cautitlán para que un juez determine su situación legal reconoció que el pasado 14 de enero cometió un asalto en una combi de la zona de San Pablo de las Salinas con un arma calibre 32. Además, reveló que el crimen lo cometió en compañía de dos sujetos que había conocido en una fiesta identificados como el Taz y el Pollo. Nada más los angelitos, ¿no? La Cámara de Seguridad de la Unidad de Transporte Público captó el momento en que estos hombres Mire, le hacen la parada al chofer para inmediatamente después cortar cartucho de un arma de fuego e intimidarlo para que apagara el motor. Y en el video también se puede escuchar como una de las pasajeras implora ¿eh? que, la, que le regresen la credencial de su trabajo. En diversas ocasiones les pide que, que se la regresen, sin embargo, bueno, esto no sucedió. Después de que se bajan los criminales, pide que la dejen bajar de la unidad para regresarse a su casa Ya se operan. Y siguen operando ¿eh? todos los días. Les platico, es noticia, por lo que ocurrió que es que lo detuvieron. En fin. Oiga, vámonos hasta el estado de Chiapas. El número de contagios por COVID-19 va en aumento en Chiapas ante la indiferencia de las autoridades estatales por instruir medidas cautelares de prevención. Escúchelo. Para los primeros días de enero, los contagios oficiales se mantuvieron en un estándar de 5 a 10 por día. Pero desde el lunes 10 de enero, la escalada comenzó de forma acelerada, primero, con 13 casos positivos, primero. Para el martes 11 de enero, la entidad sumó 17 casos, mientras que el miércoles 12 de febrero se elevó a 21 contagios. El jueves 13 de enero, 25 casos. El viernes, 29. El sábado ya eran este, 27 casos detectados. El domingo, 58. Y bueno, hasta ayer la cifra se disparó a 93 casos confirmados. Y piensa que los... Contagios se han repuntado de forma acelerada, por ahí la Secretaría de Salud en Chiapas presume que se han cumplido 79 días sin defunciones, pero sí, la situación de más personas contagiadas ha activado las alertas de enfermos que buscan hospitalizaciones, la mayoría, la mayoría de los casos oficiales detectados se registran en Tuxtla Gutiérrez, en la capital, y también en Tapachula, que es la ciudad fronteriza con Guatemala, donde los filtros sanitarios son nulos, ¿No? Y, y, y el número de personas persiste, persiste pese a las medidas que según el gobierno adoptó para evitar la intromisión de la variante Omicron por sus fronteras terrestres Le repito, esto ocurre allá en Chiapas, lo invito a que esté en contacto con nosotros, gracias a todos los que nos escriben ya en redes sociales, ahorita vamos a leer sus comentarios, arroba zamacona al aire, arroba zamacona al aire arroba heraldo de México, y lo invito a que visite www.heraldodemexico.com.mx. regresando le doy las cifras actualizadas de COVID-19. Vamos una pausa. Usted está en Heraldo Radio.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Hola, Regresamos. amigos del Heraldo
1: Radio. Pongan mucha atención. ¿Sabían que hoy empieza la semana de la decoración? Van a encontrar lo mejor en muebles, artículos de decoración, hogar, joyería, regalos, artesanías, interiorismo y mucho, pero mucho más, además de precios de fábrica. Si quieren remodelar su casa, aquí encontrarán todo lo que están buscando en un solo lugar: salas, comedores, recámaras, muebles de oficina y de jardín y todo, pero todo en artículos de decoración. Cuadros, floreros, lámparas, tapetes, cojines, esculturas y más. O si están pensando un negocio rentable, esta es la oportunidad. Inviertan y emprendan porque en Deco Estilo compras para vender. Y lo mejor de todo, en un recinto seguro que cuenta con todas las medidas sanitarias necesarias para nuestra tranquilidad. Regístrense hoy y obtengan su acceso gratuito en triple www.decoestilo.com.mx Decoestilo .mx. Deco Expo Decoración y Regalo del 17 al 21 de enero, World Trade Center, Ciudad de México. Allá nos vemos. Regresamos a las noticias con Jesús Martín Mendoza.
3: A las seis de la tarde con 31 y minutos, a nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza, le doy la bienvenida. Si usted nos acaba de sintonizar, si ya nos sintonizaba, gracias por continuar con nosotros. Soy Manuel Zamacona, nos pueden seguir en arroba Zamacona al aire, zamacona al aire. Y mire, pues también hay designaciones ya. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, realizó dieciséis designaciones para representaciones de México en el exterior. Seis personas con grado de ministro del Servicio Exterior Mexicano serán, además promovidas a nivel, pues, eh, escalafonario de embajador. Por primera vez también dicen, pues, va a haber con, este, concurso para 10 nuevas plazas de embajador o cónsul general. Mire, Alicia Bárcena será también directora general del Instituto Matías Romero, una vez que concluya su gestión al frente de la CEPAL Pero ahora, estos nuevos nombramientos, y suenan por ahí varios nombres, ¿eh? este, por ahí en, en la mañana también pues me brincó mucho el, el nombre de José Alfonso Suárez del Real, etcétera. Eh, nombramientos de nuevos embajadores propuestos por el Ejecutivo Federal, sí, pero pasarán por el pleno de la Cámara Alta. Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al senador Julián Rementería, coordinador del Partido Acción Nacional en el Senado. Senador, gracias. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Manuel. Un gusto en saludarte y saludar a todo el auditorio. Gracias. Se da este, pues la noticia de estos nuevos nombramientos. ¿Qué se dice desde Acción Nacional, desde la oposición? ¿Tiene que pasar todo esto por el pleno de la Cámara Alta? Pues sí, la
12: mayoría de ellos tienen que pasar por ahí. Y la verdad de las cosas es que algunos me parecen nombramientos o propuestas todavía muy desafortunadas. Eh, en donde pareciera que el presidente lo que está es... Eh, pues dándole privilegios a sus simpatías, a sus cercanías, en lugar de a una buena eh, conducción del Servicio Exterior Mexicano. Es el caso, por ejemplo, de Pedro Salmerón, que me parece a mí que ha sido fuertemente cuestionado y que por lo menos debería de investigarse con mayor detalle su actuación y entonces, después de eso, poder tomar una resolución que no comprometiera al Servicio Exterior Mexicano y que pudiera, pues, darle al presidente la seguridad de que a quien está nombrando, pues vale la pena nombrarlo. O por lo menos no tiene señalamientos. Si es su amigo, si es su protegido, si es un
3: incondicional, pues por lo menos que éste no tenga pendientes con la justicia, ¿no? Uh -huh. eh, por ahí también, eh, Claudia Pavlovich, ¿no? exgobernadora de, de Sonora, quien va a fungir en un, el
12: caso a a de, En el caso de ella es diferente de lo que estamos hablando ahí seguramente es del pago de pues algunos favores o de algunas componentes o simplemente esta intención de a lo mejor penetrar o hacer pues heridas en la, en la oposición en el mejor de los casos porque de otra forma podría ser a lo mejor el pago de favores del pasado en tal vez de la elección anterior no lo sabemos uh -huh. la verdad es que llama mucho la atención que en vez de darle al servicio exterior mexicano, pues la calidad que debiera tener en los nombramientos, pues esté dándole privilegio a actores que pues no cumplen evidentemente con el perfil, otros que son claramente señalados
3: por su actuación a título personal, y que debían de ser por lo menos investigados, ¿No? Por ejemplo, en el caso de de Salmerón, en el caso de Salmerón, ¿Qué se tendría que hacer? ¿Investigar a fondo? ¿Esperar?
12: Por lo, lo, lo primero,
3: lo primero que habría que hacer es
12: eh, retirar esta, este posible nombramiento. Eso es lo primero por parte de la presidencia, del Ejecutivo Federal. Y después permitir una investigación por todos los hechos que se le han señalado. Porque además, Manuel, no se ha señalado solamente por la oposición. Ojo, aquí se ha señalado a este señor hasta por personas del mismo partido del presidente. Entonces, yo creo que bien vale la pena hacer un alto, retirar la postulación y buscar la manera de pues dejar eh, a salvo en todo caso aquellas cosas de lo que lo acusan si es que así se puede lograr y entonces sí proceder, pero por lo menos, por lo menos tener digamos que la cortesía de hacer caso a los señalamientos que hacen incluso de su partido y entonces poder tomar una decisión informado de quién es y qué realmente hay de cierto
3: respecto a aquellas cosas que se le imputan al señor. ¿no? Mm, correcto. En el caso, por ejemplo, de José Alfonso Suárez del Real, no, eh, bueno, ex eh, secretario aquí de, de cultura, actual jefe de oficina, no, de la jefatura de gobierno en la capital. Ahora va a fungir como titular de la oficina de enlace allá en Estrasburgo. Eh, ¿Qué lectura? Porque, bueno, José Alfonso era un personaje, pues, de alguna manera eh, aquí importante, no, para, para lo que ocupó, etcétera. ¿Qué pasa con este nombramiento o qué lectura le das a este senador? Pues más allá del nombre y apellido,
12: lo que hay que fijarnos es en cuál es el patrón de, de las propuestas que se hacen para los distintos cargos, en donde lo que parece es simplemente el pago de favores a personas cercanas al movimiento, a Morena, pues, o al propio presidente o a la, a la que es la favorita del presidente, a Claudia y eh, entonces lo que tenemos que hacer es pues, señalar esto que se atienda a lo que debieran ser los lineamientos para prestar eh, los servicios y, y poner pues ahí a quien presta los servicios a personas que realmente eh, pues acrediten la currícula en su currícula las condiciones para poder llevar a cabo de manera eficiente el trabajo que se les va a encomendar y no que sea esto pues un un, un asunto en el que pues a mis amigos, a mis cuates, a mis protegidos, son a los que nombro, este, sin importar si cumplen o no con el perfil. A mí me parece que aquí no cabe aquella que decía el presidente, donde decía 90% de honestidad y 10% de capacidad. Por cierto, que además este 90% también está altamente cuestionado en algunos de los casos. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es buscar que tengamos a las personas capaces para desarrollar el trabajo y no que simplemente pues se nombren porque son amigos del
3: presidente o compromisos del presidente. ¿no? Bueno, pues vamos a estar pendiente de lo que ocurra con estos nombramientos y de lo que ocurra, por supuesto, ahí en, en la Cámara Alta, en el Senado. Ahora, y ya nada más aprovechando, senador, que lo tenemos en la línea, eh, nos enteramos que la senadora Marta Márquez, quien pertenecía ahí a Acción Nacional, pues ya formalizó su solicitud para incorporarse a, al PT. ¿Qué pasó con la senadora? Pues mira, yo, yo lamento mucho eh, la decisión
12: que tomó Marta, Francamente me parece que ella no tiene nada que ver con la manera de pensar que tiene en el PT, nada. Me parece que es una decisión eh, en la que se equivoca. Ojalá no tenga consecuencias eh, a título personal y realmente lo deseo. Mis respetos para ella como mujer, como persona, como madre, pero creo que políticamente ha cometido un grave error. ¿Platicó contigo, senador? Sí, platicó conmigo de esa posibilidad de alguna forma, no ahora, no no de manera muy reciente, pero sí porque esto ya se 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 oía, se escuchaba ahí en los pasillos del Senado. Uh -huh. Y bueno, en alguna ocasión pues eh, se le cuestionó, no más que cuestionar se le preguntó, pues porque no podemos cuestionar a nadie más sino cuando ya había dejado las filas del partido y desde luego las filas de la bancada. Yo de manera pues reiterada, por lo menos en tres o cuatro ocasiones le dije que él pensara bien, que para qué se iba, que nosotros aquí podíamos. Que si ella, incluso le llegué a decir, eh, si en una de esas tú decides, Marta, eh, dejar de pertenecer al partido, bueno, no es una decisión que en ningún caso celebremos, pero puede ser eso eh, y sin necesidad de dejar a la bancada. Como es el caso de algunos otros compañeros, que sin ser militantes, pues son miembros de la bancada y que además hacen un espléndido trabajo y defiende las causas de acción nacional. Entonces, eso se le llevó a proponer. Simplemente dijo, no, no, Yo no, la verdad. Yo creo, eh, Manuel, que la decisión de ella pasa más por el orden personal que por el orden este, institucional. Mm -hmm. Me parece a mí que es un asunto más que atiende a una consideración estrictamente personal y si me apuras mucho a una especie de pues decisión que tiene que ver más bien con el coraje que tiene de, de ciertas cosas que sucedieron, que aunque se dé, pues tenemos que entender que en el partido las cosas no no suceden siempre de la forma que uno quisiera, pero la y yo se lo dije a ella, la forma, si alguien piensa que las cosas se van a, su, o sea, a corregir en alguna institución desde fuera, pues es mucho más fácil corregirlas desde
2: dentro, yo lo invité a
12: que lo hiciera así, lamentablemente no 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 tomó ese camino, y me parece que toma una decisión que de la cual yo creo que se va a arrepentir porque no creo que vaya a resultarle nada bien, sobre todo porque ella la conocemos y sabemos de sus convicciones y evidentemente sus convicciones son no son las mismas que tiene el PT.
3: Claro. ¿Finalmente la ves como candidata llena en Aguascalientes? Yo creo que esa es la
12: intención, finalmente. Me parece que la invitan justo para eso uh -huh. en una estrategia más bien de orden político, no tanto por ayudarla, ojo, más bien por utilizarla. Y ella, me, yo creo que equivocadamente, pues elige ese camino de, 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 dejar ser, de dejarse utilizar por un partido que no cree en lo que ella postula, pero que a, al partido ese le sirve pues lo que ella puede pesar ahí. E intentan este pues hacer tropezar al PAN. Y me parece a mí que por más coraje que se tenga, si el PAN es el partido que enarbola aquellas ideales que tú crees, pues lo menos que puedes hacer es bueno, si te quieres apartar, apártate, pero no no te olvides de que tu tierra, en este caso la de Aguascalientes pues es es la tierra de su familia, de, de sus amigos de pues, pues todo lo que tiene en la vida respecto a, a sus familiares y que al final de cuentas pues debería de buscar lo mejor para, para ese lugar, para sí. Aguascalientes y no prestar al juego de otro partido que claramente no piensa como ella y
3: me parece que al final pues la, la está utilizando, ¿no? Bueno, pues vamos a estar pendientes también de, de lo que ocurra. Yo le agradezco mucho, senador, que nos haya tomado la comunicación.
12: Al contrario, Manuel, con mucho gusto. un saludarte, un, un saludo a todo el auditorio. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Igualmente, Julián Rementería, Él es coordinador del Partido de Acción Nacional en el Senado de la República. Seis de la tarde con cuarenta y dos minutos en el tiempo del centro del país. Déjeme, le platico que... La semana pasada eh, me reuní con Alfonso Jiménez, que bueno, pues es uno de los postores también de los que ha alzado la mano para la compra de Banamex, una vez que Citigroup anunció la venta de, de Banamex. ¿no? Es interesante platicar quién viene, qué posibles postores o qué futuro se ve en todo esto de la venta de Banamex. Me da mucho gusto saludar a Juan Musi, analista financiero de este espacio. ¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte. Igualmente, Manuel, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Oye, ¿cómo ves el panorama para Banamex en, en los próximos días? Sobre todo en, en este, las ofertas que se han puesto sobre la mesa.
10: Pues mira, hay mucha especulación. Evidentemente, yo la semana pasada empezaba a abordar este tema también y, y decía sobre todo un mensaje para el auditorio que pues existe mucho rumor y preocupación y que si sí, la razón de la venta es porque hay cosas malas y... Yo creo que, y siendo objetivos, hoy de hecho saqué un editorial con respecto a eso, digo, y comentarte brevemente, es una decisión estratégica y global en la que Citigroup decide deshacerse de la banca de consumo, la banca de menudeo, esto es, renuncia al negocio de tener muchos clientes con poco saldo o saldos medios, por decirlo de forma muy fácil, y decide conservar y quedarse en el negocio de la banca privada, y de la banca institucional, que son clientes muy grandotes y que no son numerosos, es decir, pocos clientes con mucho dinero. Eh, yo creo que Citi en, en los últimos años, a diferencia de algunos competidores, no le apostó ese segmento, no hizo las inversiones necesarias. Es una apreciación personal y pues prueba de ello es que en muchos lugares, incluido México, pues competidores los rebasaron por la derecha, ¿no? Hoy que deciden vender, yo le diría a los clientes o a los usuarios finales, no hay de qué preocuparse porque al final va a llegar otro eh, jugador, otro banco o otro grupo financiero a tomar tal cual o esa cartera de crédito o esas inversiones o, o, o sea cual sea el servicio, incluso la FORE, que también está en venta. Uh -huh. Y pues hay mucha especulación. ¿Quién podría ser, Manuel? Me parece que los más naturales, por hablarte de, 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 de que les podría venir muy bien, me parece que Vancomer es descartable porque es muy grande BBVA y, y veo complicado que el número uno se pueda comer al cuatro y que eso pueda pasarlo en la Comisión Federal de Competencia. Se antoja complicadón. Eh, de ahí el, el número dos o tres que son Banorte y Santander, pues me parece que sería una compra bastante natural y, y muy probable. Creo que esos son los dos tiradores más serios y más probables hasta donde yo te puedo decir y entiendo sin tener ninguna... Eh, pues digamos que prueba concreta de que ellos puedan ser. Claro. Y por ahí se mencionan algunos otros, ¿no, Manuel? Pudiera sí. ser el Banco Azteca, que es un banco de mucho más menudeo todavía, eh, es un grupo que, que también podría beneficiarse de esta compra, aunque creo que los otros dos, por la integración de servicios, por la experiencia del personal y de los equipos eh, a, a todos los niveles de estos bancos, podrían hacer una fusión mucho más natural o mucho más rápida y expedita, ¿no? Claro. Pero bueno, pues esos son los más probables, los que los que te acabo de mencionar. No descartemos una sorpresa, Manuel. Pudiera llegar un tirador extranjero y, y decidir apostarle y incursionar el mercado mexicano por ahí, o podría en un grupo de empresarios con experiencia, desde Exacto. luego en bancos y en casas de bolsa, eh, eh, sumar capital y entrarle. Creo que es una operación grandota, entre 13 y 15 mil millones de dólares es de lo que se habla, que podría estar valuado. No es cualquier cosa. 13 mil o 15 mil millones de dólares es una cantidad que tampoco muchos bancos no pueden. Me preguntaban, por ejemplo, de bancos medianos y pequeños si podían ser. Pues, hombre, simplemente por el tamaño de lo que vale la operación a esos yo los descartaría. no Pero al final yo creo que el mensaje más contundente que puedo dejarte independientemente de quién compre uh -huh. es que los usuarios y los clientes pueden estar tranquilos y pues simplemente si el que llegue y compra a la hora de que llegue y compra no te convence no te gusta pues te cambias y punto pero no riesgo como tal no veo. sí porque
3: mucho mucho muchas personas estaban temiendo de qué va a pasar con sus cuentas no su dinero los que tienen inversiones ahí etcétera este sí si, sí si, qué iba a pasar
10: con todo eso hay incertidumbre también y incertidumbre natural no claro claro siempre este tipo de operaciones generan incertidumbre al final la mayoría de la cartera permanece con el grupo comprador por eso es que estas operaciones son viables y por eso es que muchas fusiones se llevan a cabo siempre hay un porcentaje de deserción, pero es un porcentaje menor pero pues mira si yo fuera cliente de Banamex, que no lo soy pero si fuera, eh, estaría tranquilo porque a mi inversión no le va a pasar nada lo van a respetar, sea mi chequera mi pagaré, mi fondo de inversión mi crédito hipotecario mi crédito al consumo, mi tarjeta de crédito mi Afor, etcétera no le va a pasar absolutamente nada, simplemente veámoslo como que cambia de manos, ¿no? Y en ese cambiar de manos, pues ya decido yo si me gusta el comprador y me convence y me sigue teniendo tranquilo y confiado y me quedo, o soy libre de tomar mi decisión. También lo, lo importante y que pueden saber todos los clientes soy de Banamex es que eh, pues son libres de irse a donde quieran, ¿no? O sea, no no hay candados. Luego hay muchos esquemas, eso sí, de ahorro, por ejemplo, o créditos en donde pues, si no lo has acabado de pagar, pues no hay opción. No te puede salir porque te voy a dar un ejemplo, pero si yo contraté una hipoteca 15 años y si llevo 4, pues ese cliente que se quiere cambiar, pues sí, seguramente puede acudir a otro banco y tal, y que ese otro banco absorba la hipoteca. Se puede. Si tengo un, un, un instrumento de inversión que pacté a 4 años, y voy en el año dos, pues muchas veces lo que pasa es que tienes penalizaciones y te sales antes. Entonces, pues yo creo que no vale la pena tomar un castigo o una penalización. En fin, caso por sí. final, pueden tener la tranquilidad de que quien compre es alguien con experiencia, alguien con las... Eh, credenciales, y, y te diría yo, además con todas las autorizaciones de la Secretaría de Ciencia y Crédito Público, de uh -huh. la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entonces, también que tengan esta certeza jurídica, ¿no?
3: Oye, ya nada más, finalmente, este, te platicaba, digo, me reuní con, con este empresario, Regio Montano, que es Alfonso Jiménez, ¿no? Alfonso Jiménez, bueno, pues tiene la intención también, junto con otros empresarios allá de, de Monterrey, de levantar la mano, pero el pago, lo que ellos ofrecen es la criptomoneda, Tú crees que, que todavía hay la confianza para recibir un pago de criptomoneda para comprar este una institución como Banamex.
10: Si tengo tiempo te contesto más te contesto más extendido, pero si tengo poco tiempo te contestaría ni locos ni locos. <risa> okay. ¿Por qué? Ver, <risa> o sea, cuéntanos, cuéntanos, ya, ya nos, este... mira, te voy a dejar, te voy a dar un ejemplo, pero. Eh, Bitcoin, que es la moneda más conocida La uh -huh. cripto más conocida Y la que este, más, más más popular La que más liquidez tiene La que más volumen tiene, etcétera, etcétera Pues es una moneda Que tiene una volatilidad tremenda Hace no mucho tiempo Quizás dos, tres meses Valía 65 mil dólares Hoy vale 42 mil Si tú sacas en porcentaje de 65 mil a 42 estás hablando de que esa criptomoneda, que es la más popular, uh -huh. perdió el 54.7% en 90 días o en 100 días. Tú imagínate que pactas la compra de un grupo financiero de este tamaño en, en 12 mil o 13 mil o 15 mil millones de dólares y que al cabo de 90 días la evaluación de esa criptomoneda es 54% menor a lo que tenías. Yo creo que la cripto es un instrumento de ahorro que poco a poco ha ido tomando este fuerza pero sigue siendo ilíquida, sigue sin estar regulada, sigue teniendo una volatilidad enorme, no todos le entienden, entonces si no te aceptan criptos para pagar un refresco en una tienda o una prenda en un almacén, imagínate una transacción de este tamaño aceptar el pago en criptos. Con esto termino. Elon Musk de pronto un día en Tesla dijo voy a aceptar que me paguen los coches con Bitcoin. Cuando empezó a haber una volatilidad tremenda, se tardó 48 horas en decir, perdón, me retracto, no acepto criptos para compra de vehículos. Entonces, yo creo que esa operación, tristemente, pierde a partir del momento que se empieza a pagar en cripto.
3: Ok, correcto, es interesante, interesante lo que nos platicas, Juan Oye, pues este, muchísimas gracias, siempre hay que tener el panorama así eh, Bueno, antes de irnos a la pausa, nos estaban preguntando aquí en el público ¿Por qué se disparó tanto el aguacate, el limón, etcétera? Digo, algún comentario rapidísimo
10: que nos, que nos pudieras Y sobre todo en bueno, la perspectiva sí, pues, de los próximos meses Sí, sigue habiendo desafortunadamente mucha crisis en materias primas y los costos No solamente en aguacates, limón, pero en acero, algodón, poliéster un, un, un buen de materias primas que se me pueden venir a la mente por temas de problemas en cadena de suministro, abasto eh, y una demanda que, que, que no se ha logrado ver satisfecha por la oferta, eh, pues ha provocado un alza estrepitosa, ¿no? Yo creo que esta situación se va a normalizar en la segunda parte quizás del 2022, pero sí, eh, desafortunadamente, esta demanda que está excediendo a la oferta, insisto, por problemas en cadena de suministro, por problemas en, en, en el abasto de, de. Velo también en la industria automotriz con los chips, velo también en el precio del petróleo, que hace poco estaba en 60 dólares, hoy está en 85. Bueno, pues ciertos productos agropecuarios están enfrentando exactamente la misma situación, ¿no? Eh, desafortunadamente estas cosas le pegan también a la inflación, por ende nos pegan a todos, pero pues sí, es un poco la resaca del, del 20 y del 21, que pues son problemas que no se van a componer de la noche a la mañana, ¿no? Correcto. Tus redes sociales, Juan Musi. Me pueden encontrar en arroba juan S. Musi en Twitter, arroba juan S. Musi, y bueno, pues como saben a sus órdenes para resolver dudas de índole económico y financiero. Un placer estar contigo, mi querido Manuel. Gracias, un abrazo, me gusto saludarte, Juan igualmente, Manuel. Juan Muzi, analista
3: financiero aquí en Heraldo Radio. Lemon Tree, esta canción, híjole, van a hacer bullying, pero la cantaba yo este en la primaria, nos ponían a cantar esta, esta rola. Le hablo. Digo, tampoco, tengo 31 años, tengo 31 años, tampoco es que... Pero sí, pues, la cantábamos ahí en la primaria. Oye, rapidísimo, antes de irnos a la pausa, y saludos a los que nos escuchan allá en este Nayarit, este martes, la Secretaría de Salud Estatal confirmó 1,181 contagios y dos defunciones causadas por COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que hay otro nuevo histórico de contagios desde 2020. Además, hay 5.550 casos activos, pero la ocupación y es de 38% con 57 camas ocupadas de 149 disponibles. En lo que va del año, ya suman 6.873 contagios y también 11 defunciones. Mire, desde 2020 a la fecha se contabilizan 41.000. 381 casos positivos ya registrados y mil 3.032 defunciones. Los contagios fueron detectados en algunas zonas. Si usted quiere ver las zonas, lo invito, la invito también, para que visite www.heraldodemexico.com.mx. A ver, las autoridades sanitarias dieron a conocer que los restaurantes podrán extender su horario de venta Solo de alimentos para llevar de 10 a 12 de la noche Y continúan cerradas al 100% las actividades deportivas Ejidales, comunitarias y demás Que representen pues algún tipo de aglomeración para ustedes las personas Entonces, pues a seguirnos cuidando Use mucho el cubreboca por favor Saludos a los que nos escuchan en Nayarita. Ahora sí, Lemon Tree de The Beatles ¿no? ¿Es Fulls Garden? A ver, ponte la de Fulls Garden Pues échate, Fulls Garden, venga Las 7 de la noche en punto ya, las 7 en punto en el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia que usted sintoniza en el Valle de México es el 98.5 de FM. 98.5 de FM, si usted le preguntan. ¿Qué está escuchando a esta hora de la tarde? Heraldo Radio, es el 98.5 de FM aquí. Estamos en las noticias de la tarde, a nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza. Le doy la más cordial bienvenida si nos acaba de sintonizar. Y si ya lo estaba haciendo, gracias por seguir con nosotros. Soy Manuel Zamacona y nos pueden seguir en arroba Samacona al, al aire, Y por supuesto lo invitamos también a que visite nuestra página web, www.heraldodemexico.com.mx www.heraldodemexico.com.mx Punto mx Bueno, eh, un martes bastante movido, hoy que es 18 de enero del año 2022, 18 días ya del año, Fíjese, y le platico, yo todavía no quito mi arbolito, yo de verdad todavía no quito mi arbolito, me da una flojera impresionante, pero bueno, llego ahí a la casa de todos ustedes, ¿no? Aquí yo vivo en la colonia del Valle, y entro, y de repente veo el arbolito, otra vez el arbolito, ahí está, caray, y mire, sí, la verdad es que lo reconozco, ¿eh? de repente nos da flojera que sacar las cajas de las esferas, estar quitando una por una. Híjole, bueno, pero ya me voy a poner el objetivo de... <ríe> y puse la historia ahí en mi Instagram, arroba al aire también, es la cuenta con la palomita verificada. Eh, dije, por favor, alguien que me ayude a quitarlo o como ven, lo dejo para el año que entra ya de una vez ahí, porque bueno, también pues digo yo pongo argo, árbol este, artificial. ¿No? Los que lo pusieron natural También que se ve padrísimo Y además huele mucho a pino cuando entra a una casa Y pone arbolito natural Bueno pues ya fue desechado Y hace unos días también hubo Pues por parte de, del personal de la basura En algunas alcaldías también eh, Para que usted fuera a depositar El arbolito de Navidad ¿no? Pero yo le pregunto a usted Que nos viene escuchando ¿Todavía tiene su arbolito de Navidad? Porque hay gente que lo deja hasta el día de la Candelaria Que es el 12 de Febrero hay gente que lo deja hasta el Día de la Candelaria. No sé si yo lo voy a hacer así. <risa> Pero muy probable, así al ritmo que voy, de que, hay que el, el arbolito que tengo ahí lo voy a dejar hasta el Día de la Candelaria. Pero bueno, pues así las cosas. Qué gusto que nos estén acompañando. Le repito, arroba sabacona al aire. Eh, rápido, antes de, de ir al resumen informativo, eh, le voy a platicar cómo está el tema de COVID aquí en nuestro país, ya con cifras actualizadas al momento. ¿No? Difuncio, de. Defunciones contra ayer, 49.343 casos confirmados, 4.434.758, 320 más que ayer. Las defunciones ya suman un total de 301.889. ¿Cuál es el índice de letalidad? 6.805%. Estas son las cifras que publica al corte del día de hoy la Secretaría de Salud. ¿Está mal dicho o bien dicho el día de hoy? Y como prácticamente yo tenía un profesor en la universidad que me decía, Samacona, Samacona, saludos a Merino, por cierto. No se dice el día de hoy, se dice hoy, porque caemos en alguna redundancia. Se dice ah, hoy, ah, exactamente, <risa> eh, se dice hoy, simplemente. Bueno, le voy a hacer caso a mi maestro de radio, que le mando un gran saludo, el maestro Merino, eh, de la Universidad La Salle. Sí, bueno, pues hoy estas son las cifras actualizadas. Estas son las cifras actualizadas. Bueno, pues cuando son las 7 de la noche con 3 minutos, le saluda Manuel Zamacona. Vamos con lo más importante generado en las últimas horas. Le platico que el coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, Declaró aquí en entrevista con Heraldo Radio que con los nombramientos de Claudia Pavlovich y Pedro Salmerón como cónsules parece que es un pago de favores por parte del presidente mexicano en lugar de una designación que favorezca la relación internacional y que garantice un servicio exterior mexicano adecuado. El senador dijo que es lamentable el privilegio otorgado a actores que no cumplen con el perfil necesario y que incluso deberían ser investigados por la ley algunos me parecen nombramientos o propuestas todavía muy desafortunadas
12: eh, en donde pareciera que el presidente lo que está es eh, pues dándole privilegios a sus simpatías a sus cercanías en lugar de a una buena eh, conducción del servicio exterior mexicano es el caso por ejemplo de Pedro Salmerón que me parece a mí que ha sido fuertemente cuestionado y que por lo menos debería de investigarse con mayor detalle su actuación y entonces después de eso poder tomar una resolución que no comprometiera al Servicio Exterior Mexicano y que pudiera pues darle al presidente la seguridad de que a quien está nombrando pues vale la pena nombrarlo o por lo menos no tiene señalamientos si es su amigo, si es su protegido si es un incondicional, pues por lo menos que éste no tenga pendientes con la justicia no
3: el fiscal general de Baja California, Irán Sánchez, aseguró que el arma que fue utilizada para asesinar a Margarito Martínez, fotoperiodista en Tijuana, es una pistola de 9 milímetros que tiene registro de haber sido utilizada en cinco agresiones más durante el año 2020. El gobierno de Estados Unidos abrió este martes la página web para que los ciudadanos, para que usted ciudadano haya en Estados Unidos, que también nos escuchan por allá, solicite pruebas gratis de COVID-19 a domicilio un día antes de lo anunciado y cuando faltan dos jornadas para el primer aniversario del presidente Joe Biden en el poder. El portal COVIDtest.gov, le repito, COVIDtest.gov, es donde los estadounidenses pueden solicitar el envío de un máximo de cuatro pruebas de antígenos gratuitas por hogar que ya ha recibido, por cierto, cerca de 800.000 mil visitas. El servicio postal de China ordenó a sus empleados desinfectar el correo proveniente del extranjero porque presuntamente una carta proveniente de Canadá, donde se hallaron indicios del virus, pudo transportar COVID-19 Omicron al país asiático. Además, las autoridades chinas solicitaron a la población a reducir las compras a países con alto riesgo de contagios de COVID-19. La cantante de República Checa, Hanka Jorka, murió a los 57 años por COVID-19 tras infectarse perdón, voluntariamente con el fin de obtener su pasaporte sanitario tras superar la enfermedad sin tener que vacunarse. Esto lo informó la familia de la vocalista. El hijo de Hanka, Jan Rek, reveló que su madre pertenecía a un grupo antivacunas. Escuche usted, ella pertenecía a un grupo antivacunas de la ciudad de Praga. En más temas de platico que autoridades sanitarias de Francia comunicaron que este martes 18 de enero se alcanzó una nueva cifra máxima de casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Se registraron 464,769 contagios de este virus. Esta cifra se reveló cuando el gobierno francés aseguró que esta nueva ola ya había alcanzado el punto máximo y los casos comenzarían a descender en los próximos días. También le platico que varias empresas británicas participarán en la implementación del trabajo de cuatro días, donde los empleados recibirán el pago completo en la ahora conocida como prueba del futuro laboral. Así es, ¿eh? prueba del futuro laboral. El gobierno de Reino Unido hará la prueba durante seis meses y probará si los empleados pueden trabajar al 100% de productividad durante 80% del tiempo. Investigadores informaron que más de 30 empresas van a participar en la nueva y audaz forma de trabajar en 2022. Vamos a las calles de la capital con nuestros compañeros reporteros. Daniel Magaña, adelante, ¿dónde andas, Dani?
5: A la hora nos encontramos, bueno, pues ya con información para las personas que se disponen a utilizar pues la zona de la Avenida Revolución. Pues también ha ido en aumento de la actividad vehicular esta noche de martes para desplazarse hacia la zona de San Ángel sobre todo para cruzar la zona de Barranca del Muerto, las mediaciones de la estación del metro del mismo nombre, bueno, pues también hay que tener cuidado al trastar en esta zona, pero a partir de aquí el avance pues mejora, incluso es una mejor opción que en este mismo tramo, la zona de la avenida de los Insurgentes, la cual lleva mayor actividad vehicular en dirección... Hacia la zona de el parque La Bombilla. Así que las personas que utilizan la zona de la Avenida Revolución podrán hacerlo de mejor manera para incorporarse hacia el eje Tía sur, a la tramo Río de la Magdalena, las asignaciones de la Clínica 4 y 8 del Seguro Social. El reporte. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, Daniel. Entonces, pues,
3: Continuamos atentos. En otro punto de la capital está nuestro compañero Javier Ruiz con más información.
4: Adelante, Javier. Gracias, Manuel, es excelente noche. Nosotros tenemos información ahora de la avenida de los Incentes. No Tengo problemas viales, Manuel, al menos del F5 Norte de la avenida Montevideo. Y para quienes les llegar hacia ellos, los hacia la habían vuelos para la circulación ya a vuelta de Hay que en cuenta y salir con la anticipación. Montevideo también ya con retraso para la circulación de la de Río Pampa. La circulación ya se torna complicada y venta para cruzar la avenida Instituto Politécnico Nacional y más adelante también para llegar hasta el tronque con el eje central encontramos en su tramo 100 metros y finalmente la pantalla vallejo, también ya con algunos obstáculos a la circulación, Una vez que se deja atrás la zona del circuito del eje tres norte y principalmente para quien desea llegar hasta circuito 140 podría para continuar al anillo periférico. De momento, Manuel, este
3: reporte que tenemos. Muchas gracias, estamos pendientes. Gracias, Javier.
4: Y gracias todos, buenas Hola,
3: muy, muy buenas noches, Alan Rodríguez. Para finalizar este reporte de las calles de la capital. Adelante, Alan.
6: Hola, ¿qué tal, Manuel? Amigos, tenemos el reporte de vialidad desde el viaducto Miguel Alemán Valdés, el cual presenta a partir de la avenida de los insurgentes y hasta la salida de Andrés Manuel, de Andrés Molina Enríquez, presenta avance de vuelta, avance a vuelta de rueda en los carriles centrales de esta arteria para todos los amigos que se dirigen hacia la zona oriente de la capital. En el sentido contrario, desde la calzada de Ignacio Zaragoza hasta la zona del eje central Lázaro Cárdenas, el avance del viaducto es constante, sin embargo, a baja velocidad. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
3: Gracias estamos pendientes, Alan. No,
6: Estamos,
3: Buenas noches. Vámonos a temas de las finanzas. Héctor Vieira, adelante.
13: La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este martes con un retroceso del 1.37%, equivalente a 741.07 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 53.232.2 unidades en una sesión con pérdidas concentradas en los sectores financiero y de bienes raíces. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas luego de que el Dow Jones retrocedió 543.34 puntos para quedarse en 35.368.47 unidades. Por su parte, el Standard Poor's se dio 85.74 puntos, que lo colocó en 4.577.11 unidades. En tanto, el Nasdaq restó 386.86 puntos para situarse en 14.506.90 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.54% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 66 centavos a la compra y en 20 pesos con 4 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 22 pesos con 63 centavos a la compra y 23 pesos con 11 centavos a la venta. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en diciembre de 2021 la actividad económica de México bajó 0.2% con respecto al mismo mes de 2020, con lo que se cortó una racha de nueve meses consecutivos al alza, debido principalmente a una caída anual del 1.3% en el sector terciario. Un informe del Foro Económico Mundial reveló que durante 2021 el robo de datos a las compañías se elevó 151%, con un promedio de hasta 270 ataques cibernéticos por empresa, que además de pérdidas económicas, algunos de estos, tardaron hasta nueve meses en contenerse. El Servicio de Administración Tributaria informó que durante 2021 recaudó 3.5 billones de pesos, lo que representa 1.1% más de lo programado en la Ley de Ingresos de la Federación para ese año, cuyo previsto de recaudación era de 3.3 billones, de los cuales 1.8 corresponden a impuestos sobre la renta y 1.7 billones de IVA. Analistas de Bank of America aseguraron que el grupo financiero Banorte es el mejor posicionado como posible comprador de Banamex debido a su sólida posición de capital, un exitoso historial de consolidación, lo que se suma a una capitalización de mercado de más de 20 mil millones de dólares, que lo ponen por encima de otras instituciones como IBURSA y Santander. El vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético, Carlos de María, advirtió que la posible aprobación y puesta en marcha de la reforma eléctrica del presidente podría dejar sin electricidad al 50% del país, lo que significa un impacto para cerca de 60 millones de personas. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira. Gracias
3: Héctor Vieira, que por cierto es nuestro productor los fines de semana en Zona de Noticias. Ya, ya que estamos por acá, los invito siempre a que nos escuchen sábados y domingos en punto de las 2 de la tarde en Zona de Noticias. Un servidor le da la información, además de información, no nada más, no nada más le entramos al tema de la política, le entramos al tema... Eh, de la salud, entramos a los espectáculos, deportes, en fin, cultura, con, con mi querida Melisa Moreno. Aquí tenemos a un gran equipo de profesionales también al frente de ese espacio que se transmite. Sábados y domingos en punto de las dos de la tarde, zona de noticias. Bueno, los ponchallantas, ahora no, acabamos con una cosa entramos. ¿Qué son los ponchallantas, mi querido José Ríos? Qué gusto saludarte.
7: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, saludo con gusto a ti, a quienes nos escuchan por el Heraldo Rade, pues sí, en su primer día de operación, el sistema de ponchallantas de la caseta de cobro T 2 ubicado en el municipio de Catepec, el cual, pues bueno, corresponde al circuito exterior mexiquense, pues, aleccionó a los conductores que evadían el pago de peaje en este tramo de su autopista, el cual, pues bueno, Manuel, recordemos, es un problema que se acrecentó en los últimos meses, y el cual, pues bueno, eh, sobre aviso no de engaño, y pues este día, martes, pues, se activó este sistema de poncha llantas. Sin embargo, Manuel, pues bueno, te informo que hasta el momento solamente se tiene registro de una unidad que pues resultó afectada, el cual pues fue un tráiler que pues eh, decidió no deshacer caso de pagar el peaje, y pues bueno, terminó con sus 23 llantas ponchadas en esta autopista que corresponde al municipio de Catepec, que es del circuito exterior mexiquense. Hasta esta tarde, Manuel, pues bueno, te informo que el director de operaciones del circuito exterior mexiquense, Javier Castro, explicó que el objetivo principal de esta medida, es buscar la seguridad de sus personal quienes, pues bueno, se encuentran en alto riesgo porque los conductores abatían las plumas de esta plaza de peaje para no pagar caseta lo que obligaba al cajero regresarle esta pluma o más autos burlaban el pago del peaje eh, por otra parte, Manuel, pues bueno te informo que, pues bueno, algunos usuarios eh, pues no aceptaron del todo bien esta medida, pues consideraron que es una medida muy excesiva al considerar que los precios de la caseta pues han ido en aumento paulatinamente con el paso de los años, además de que acusaron que los principales evasores son las unidades de transporte público. Ah. Hasta el momento, Manuel, pues bueno, durante el transcurso de esta tarde, en una cobertura que hicimos ahí en esta plaza de cobro, pues un grupo identificado como resistencia civil pacífica, pues intentó levantar las plumas de esta plaza de cobro, sin embargo, pues, fueron este disoídos durante 20 minutos por parte de elementos de seguridad de la caseta, sin que existieran a algunas personas lesionadas. Ese es el informe que te tengo, Manuel, desde qué, el Estado de México.
3: Qué bueno que es pacífico, este, eh, ¿Qué te iba a decir, este, José? A ver, ¿Cómo, cómo funcionan entonces otra vez estos ponchallantas platíquenos así rapidísimo nada más el, el concepto
7: pues básicamente mientras tú este atraviesas la caseta sin pagarla Ajá. pues la pluma de la caseta literalmente acciona un mecanismo que adelante sale este pues estos picos Los de picos metal, Exactamente, el cual pues bueno no tiene control del cajero, sencillamente si tú evades eh, la pluma, la pluma automáticamente va a levantar los picos y pues bueno, eh, se poncharán híjole. automáticamente tus cuatro llantas, los cuales recordemos también, Manuel, las, las autoridades de la autopista nos, nos informaron que pues si tú ponchas esas cuatro llantas pues va a ser tu responsabilidad porque pues bueno, evadiste un pago ¿Sí? de peaje en una autopista. Y además
3: de pagar el peaje, tienes que pagar ahora las llantas también ¿no? Es correcto Entonces, Híjole, Pues está como de película también rápido y furioso de lo que pone la policía etcétera, pues así bueno, pues ahí está, yo le pregunto y aprovecho, José, para no para preguntarle al público y al auditorio que nos está escuchando ¿qué le parece esta medida? ¿qué el le doctor. parece esta medida? bueno, pues ahí está, y que nos escriban arroba zamacona al aire, arroba heraldo de México te agradezco mucho el reporte interesante, gracias José seguimos teniendo buena tarde muy buenas tardes, son las 7 de la noche ya con 17 minutos eh, sí, mira, antes de ir al otro, nos están preguntando aquí que cómo es el tema de que hayan bajado los precios con las pruebas COVID-19. A ver, le voy a leer el boletín que ha emitido el gobierno capitalino. Dice, con el objetivo de aprovechar los recursos públicos en la aplicación de mayor número de pruebas COVID-19, el gobierno de la Ciudad de México mejoró los precios de adquisición en más del 70% al reducir de 220% a 69 pesos por cada reactivo de antígeno de antígeno, eh. Ya la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum destacó que en 2021 el gobierno capitalino destinó más de 500 millones de pesos para la adquisición de pruebas que permitan detectar Covid-19 entre la población mismas que se bueno pues aplicaban por ejemplo ahí en los kioscos ahí en los kioscos. Eh, a ver en 2020 el gobierno capitalino gastó 24 millones en pruebas de COVID-19. En 2021, 342 millones de pesos. Y en lo que va ahorita, de 2022, que llevamos 18 días, son 136 millones de pesos. Ya, finalmente, el director general de gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, Explicó que durante la pandemia derivada por el COVID, la capital fue la primera entidad del país en adquirir pruebas de antígenos, lo cual ha permitido pues renegociar sus costos para pasar de casi 220 a 69 pesos cada una. Así la situación en la capital. ¿Cuánto paga usted? Le pregunto, ¿cuánto paga usted por una prueba? Porque está en total libertad de hacerla en instituciones públicas, en kioscos o también con algún doctor en instituciones privadas. ¿Cuánto le cuesta a usted una prueba de COVID-19? Ojo, están las PCR, que son las más caras, que iban hasta los 1.500 pesos, eh. O también están las de antígenos. Son las 7 con 19 minutos. Bueno, eh, muchas gracias a los que nos siguen escribiendo aquí a través de nuestras redes sociales. Gracias por hacerlo. La verdad es que le, le agradecemos mucho que usted esté con nosotros. Y Mientras tanto, le platico que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia informó que se investiga el caso sobre la extracción del menor por parte del gobernador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez y por la vulneración de los derechos del menor de cinco meses de edad, por revelar datos personales también. Un tema, ¿eh? Un tema. Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León inició una queja por la salida de un niño, y lo que le platico, este niño de cinco meses del DIF Capullos, se llama del DIF Capullos, para conocer a detalle aquí cuál fue el procedimiento aplicado para la extracción del bebé y los detalles sobre el permiso de adopción temporal. Me da mucho gusto saludar a Tania Ramírez, directora ejecutiva por la red por los derechos de la infancia. Tania, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Buenas
11: tardes, Manuel, el gusto es mío y siempre un gusto estar con con la audiencia. general
3: Gracias. Eh, a ver, poniendo en contexto lo que acabo de decir, ¿qué lectura se le da a, a, a la adopción de este bebé?
11: Sí. Ahí está, es un caso complejo, ¿verdad? Pero lo primero que habría que clarificar quizá es que eh, no existe en nuestro país la figura de adopción temporal. Eso eh, no existe, no, no no, hay tal. La única forma de sustraer a un niño niña, un bebé de un centro de protección y de cuidados alternativos, como puede ser este centro, Cap centro Capullos del DIP. Eh, tiene que ver con algunas eh, modalidades de lo que se conoce como acogimiento familiar eh, y en el caso del permiso en particular que se otorga, sí, a veces eh, por un fin de semana o por algunos días, que es el permiso que la señora Rodríguez aducía, eh, este permiso existe pero cuando hay un vínculo familiar, es decir, cuando el niño o niña eh, está en uno de estos centros frente a la imposibilidad de los cuidados de su familia pero los miembros de la familia desean y, y, y deben mantener el contacto y el vínculo, y para eso existen estos permisos de salidas, digamos, de fines de semana. No es el caso porque este bebé no tiene un vínculo familiar ni un vínculo previo con el matrimonio, eh, y en general estos permisos suelen darse a niños mayores de seis años, no a un bebé que requiere de atenciones especiales y también eh, por su condición de discapacidad de algunas medidas eh, especiales de cuidados, ¿no es cierto? Entonces... Sí hay una irregularidad y qué bueno que el DIF nacional ya actuó eh, porque si sí hay una irregularidad respecto de eh, los protocolos que se deben de cumplir para hacer que un niño o niña pueda eh, salir con una familia. ¿no? Es muy probable que se haya incumplido la norma y va a ser muy interesante la verificación que se haga. Ya se ha instado a ello tanto al DIF en Nuevo León. Eh, como a los servidores públicos del de, eh, señor gobernador y su esposa, la señora Rodríguez, por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
3: Uh -huh. Sí, digo, porque estamos hablando de figuras públicas, ¿no? Estamos hablando evidentemente de dos personajes que son figuras públicas. Y dentro de sus ámbitos, pues, influyen en muchos sentidos. Ahora, ya, por cierto, estaba leyendo que la organización Save the Children estaba afirmando que sí es urgente que se adopten, pues, medidas necesarias para el óptimo funcionamiento de los sistemas de protección y, sobre todo, de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
11: Sí, eh, en efecto, son, no solo, yo te lo diría, Manuel, no solo son figuras públicas, sino que son personas funcionarias públicas uh -huh. en cuyas manos reside el deber de proteger los derechos humanos y concretamente en este caso los derechos de la niñez, ¿no? eh, En efecto, lo que se tiene que hacer es avanzar hacia la precisión de estas normas de de y los protocolos de adopciones, de visitas, etcétera, si acaso, como es algo que también se argumentaba son procedimientos eh, difíciles, largos, etcétera, bueno ya sabemos que en México la burocracia excesiva nos categoriza, pero eso no obsta para que se cumpla con la ley, ¿no? Eh, la solución no está en brincársela, hay mil formas de hacer que estos procedimientos sean más sencillos, eh, y el problema también de lo que sucedió no está únicamente en la irregularidad que existió en la sustracción de este bebé de este centro sino posteriormente, durante el fin de semana, la sobreexposición innecesaria y excesiva de, de este niño, si acaso el interés era efectivamente legítimo por su vida y por su futuro, pues una sobreexposición, así no se explica, ¿no? Las distintas fotografías eh, que se fueron colocando uh -huh. en las redes sociales de su persona se hicieron en muchos casos sin el tratamiento adecuado para la protección de su identidad y estamos hablando de la violación al derecho a la privacidad y el derecho claro. eh, de protección a la identidad, ¿no?
3: Oye, Tania, pues me dio eh, mucho gusto platicar contigo, la verdad es interesante siempre el punto de vista y este y a ver si pues ya que pase todo esto te puedes dar una vuelta aquí a cabina para platicar de otros temas también.
11: Con muchísimo gusto. La verdad es que siempre que le dedicamos un espacio a la niñez, aunque sean temas como uh -huh. este que pueden resultar duros o polémicos, claro. eh, estamos avanzando hacia una cultura de derechos de las niñas. Muchas gracias.
3: ¿no? Gracias. Un abrazo. Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Son las 7 con 7.24. No le cambie. Continuamos y llegamos a la última media hora de información aquí en las noticias de la tarde.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Ya son las 7 de la noche con 30 minutos, las 7 con 30 en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros aquí en este espacio de noticias. Usted sintoniza Heraldo Radio a través de la señal de eh, 98.5 de FM, que es la frecuencia que usted sintoniza, ya sea en su celular, en el auto, en la casa, donde nos estén siguiendo. Hugo Samudio, José Macona, saludos, Manuel, gusto escucharte. No, gracias a ustedes, gracias este por estar este sintonizándonos. Dice por acá eh, Ivette. Langar, Langarica, y Bet Langarica nos escribe, dice Yo igual Samacona, la Navidad no se va de mi casa con el arbolito a un puesto, pues sí, es que, <risa> híjole, luego da un poco más de, de flojera. No, porque ponerlo, bueno, pues está la inspiración de que viene la Navidad y vamos a adornarlo, pero qué tal cuando lo tenemos que quitar. Y quiero enviarle un saludo muy grande a mi querido Raúl Llanos, mi querido Raúl, gracias como siempre por estarnos escuchando y esperamos este pues vernos pronto vernos pronto allí, este que además pues siempre nos nos sintoniza. Dani García, me voy con Dani García hasta Nuevo León que nos tiene también información importante. ¿Cómo estás, mi querida Dani? Qué gusto saludarte.
9: ¿Qué tal, Manuel? Igualmente un gusto saludarte en la tarde de hoy para comentarles que hoy inició en Nuevo León eh, pues una nueva ruta de la reconversión transfronteriza se va a trasladar a alumnos de 5 a 11 años de escuelas privadas esto sin un costo para ellos o sus familias. Y también se abre ahora la posibilidad de que las personas puedan viajar a la frontera en vehículos propios y ya podrán recibir la vacuna. El día de hoy pues arrancó eh, este programa, partieron alrededor de 360 alumnos que recibieron ya una dosis de la vacuna Pfizer, esto en el Puente Colombia, este hay que mencionarlo, es el único enlace de fronterizo que tiene Nuevo León con Estados Unidos. Ya lo comentaba, el concepto de este traslado es asumido completamente por el Estado, además de que con esto se espera triplicar la cantidad de niños que se vacunaban hasta este momento. Eran mil por día anteriormente y la cifra va a subir a tres mil. El gobernador del Estado, Samuel García, pues dio el banderazo esta mañana y también dijo que por cada cinco alumnos en el autobús habrá un maestro acompañándolos y aseguró que en la carretera a Colombia será la más vigilada en el país, así que pueden estar tranquilos mientras los menores viajan hacia Estados Unidos, ya que hay operativos de Fuerza Civil, Guardia Nacional y el ejército, de, el ejército de México. Esto pues asegura de alguna manera que los menores puedan viajar sin ningún problema o riesgos para ellos. También, pues ya te comentaba, si habrá una nueva posibilidad, el tema de que las personas puedan viajar en su automóvil. La secretaria de Salud del Estado, Alma Rosa Marroquín, eh, Debo a conocer que ya hay un registro para los padres de familia que quieran hacer este tipo de viaje. La liga es vacunas puentecolombia punto MX Puente Colombia. Ahí pues se ha explicado que se le dará prioridad a los coches que lleven a la mayor cantidad de menores. Además, aclaró que es para personas nacidas en Nuevo León que comprueben que vivan en el estado o que trabajen aquí. Además, pidió a los padres de familia interesados que entrar una cita pues la idea es que no se cause un embotellamiento en las carreteras y así poder tener un control de estas 3.000 personas que se van a beneficiar. Los interesados deberán llevar un consentimiento en caso de transportar a menores de edad que no sean sus hijos. El documento se puede esperar en la misma liga, pero pues se recomienda que si sean los menores hijos de ellos o al menos que haya algún enlace familiar, ya pueden ser sus sobrinos, primos o cualquier tipo de enlace familiar que pudieran tener. El conductor hay que mencionarlo, no puede vacunarse para evitar que en caso de presentar un efecto secundario, pues no lo haga mientras está conduciendo. En total, se espera aplicar tres mil vacunas diarias en este cruce fronterizo y las vacunas son de la farmacéutica Pfizer, que es para menores de 5 y siete años de edad. Y para los mayores que vayan, pues también pueden recibir, en este caso, Moderna, Pfizer y Johnson. Es la información esta noche, Manuel.
3: Bueno, pues ahí está, bastante completo el reporte. Te agradezco mucho, como siempre, Dani.
9: Al contrario, estamos muy pendientes y muy buenas noches. Y
3: igualmente para ti, Dani García, desde este Monterrey, allá en Nuevo León. Mire, eh, se está reiterando el llamado para personas de 50 a 59 años para acudir por su dosis de refuerzo contra COVID aquí en la Ciudad de México. Hágalo. Hágalo, por favor, váyase a vacunar. No está de más los anticuerpos y sobre todo en estos tiempos donde la variante Omicron pues ya está comprobada, es la más contagiosa. Me da mucho gusto saludarte, Carlos Navarro, ¿cómo estás?
14: Buenas noches Manuel, te saludo con gusto a ti y al auditorio y comentarte que autoridades de la ciudad de Mico reiteraron el llamado a las personas de 50 a 59 años de edad para que acudan por su dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID-19. En medio de la cuarta ola de contagios del virus SARS-CoV-2, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, insistió en este sector poblacional a que acuda por su biológico. Lo escuchemos.
11: Bueno, el día de hoy queremos eh, insistirles en la vacunación. Esta semana vamos a pedirles a todos, a los medios de comunicación, que nos ayuden, a toda la ciudadanía que nos ayude, porque
1: esta semana,
11: iniciando el día de hoy, hasta el domingo y después el martes y el miércoles, vamos a vacunar a todas y todos eh, los adultos, de 50 a 59 años,
14: todos. El director de Gobierno Digital de la Dip, Eduardo Clark, explicó que habrá diez sedes y el calendario de vacunación inició hoy martes y va a concluir hasta el próximo miércoles 26 de enero. Serán alrededor de 1.1 millones de adultos quienes recibieron previamente su esquema completo. Así es que si tiene de 50 a 59 años y no ha acudido por su dosis Cheque la fecha en la que le toca y hay 10 sedes disponibles, incluso la misma jefa de gobierno va a acudir a vacunarse el próximo 26 de enero, fecha en que le toca y será en la alcaldía Tlalpan. Manuel, información que te tengo.
3: Gracias, estamos al pendiente. Muchas gracias, Carlos.
14: Hasta luego, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Carlos Navarro, reportero del Heraldo de México. Le voy a platicar un poquito. Ponerle un poquito en contexto, ¿no? Como parte del arranque de operaciones de este proyecto Vallejo I y de una inversión por 100 millones de pesos, el gobierno de la capital dio a conocer que este centro de procesamiento de datos va a comenzar a funcionar el primero de febrero de este año. Y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Jorge Luis Pérez, director general de operación tecnológica de la Agencia Digital de Innovación Pública. Jorge Luis, gusto saludarte. Buenas noches.
0: Hola Manuel, ¿qué tal? Gusta en saludarte, muy buena noche a ti, a todo tu auditorio. Gracias. Eh, ¿Qué se proyecta? ¿Qué se proyecta ahora para este Centro de Procesamiento de Datos de Vallejo y... Mira, vamos a arrancar por fin la operación el siguiente mes, ya estamos a unos días de poder operarlo. Básicamente aquí vamos a tener toda la infraestructura tecnológica que da los servicios para los trámites digitales que tenemos en la ciudad como licencia de conducir, ya de tarjeta de circulación, el mismo proceso de vacunación que hace unos minutos comentaba Clark, eh, que también es parte de la agencia digital, obviamente. Eh, todos estos sistemas van a estar montados sobre esta plataforma, es la primer, el primer centro de datos en toda América Latina que está a de un gobierno de una ciudad. Somos la primera en notar esto con una certificación nivel I3A3, que es de las más altas que existen en el mercado actualmente.
3: Está interesante, ¿no? Digo, a veces no estamos tan acostumbrados a estos eh, términos tecnológicos, pero es importante. Se, se proyecta también recuperar la inversión en un lapso entonces de tres años, ¿no? Ganancia de 20%. Eh, ¿Cómo está todo esto? ¿Cómo explicarle un poquito
0: eh, al público que nos viene escuchando? Así es, es, es a veces eh, no tan común escuchar de estos términos, esto es lo que escuchamos en el día a día que es la nube, ¿no? Uh -huh. Este centro de datos es o será la nube de la ciudad. Vamos a tener un esquema híbrido. Es eh, no solamente va a haber servicios públicos, también se los vamos a estar ofreciendo a la iniciativa privada, también a otros gobiernos, si es que así lo, lo, lo solicitan o si así lo desean. Pero esta infraestructura es esa nube de la que tanto oímos hablar en el día a día de dónde están nuestros datos, es esto, ¿no? Este centro de datos es esa nube. Datos eh, de los habitantes de la capital. Datos de todos los sistemas
3: de todos, del gobierno de la ciudad de del gobierno de, de la Ciudad de México. ¿Qué significa en materia? Exacto. Podría ser de
0: salud, no, de este, no sé, movilidad. Todo. Absolutamente todo. O sea, eh, es arrancar con pequeños proyectos, obviamente mm -hmm. al inicio, porque poco a poco tenemos que ir montando. Pero es todo movilidad, salud, seguridad en un futuro. Eh, trámites, todo lo que sean trámites digitales, aquí va a estar montado en esta nube. Tiene un potencial de crecimiento, dicen por ahí, cuatro veces mayor del espacio físico que dispone actualmente. Actualmente, ¿cómo está...? Actualmente el, data, el centro de datos se divide en pods. ¿no? Actualmente solamente estamos ocupando uno y podemos crecer. Ya están los espacios físicos habilitados. Lo que no tenemos todavía es el hardware suficiente para llenar estos espacios. Sin embargo, aún así ya estamos hablando de que lo que recibimos en el 2018 comparado contra esto, ya crecimos 27 veces más aproximadamente. Entonces, pues ya, de, de entrada ya tenemos mucho más de los servicios que se requerían en el 2018 o de los que se daban. Tenemos la posibilidad todavía de cubrir todos los servicios y aún más brindárselo, insisto, a la iniciativa privada si quieren rentar la nube de la ciudad. Oíste interesante.
3: Eh, grandes nubes, por ejemplo, ¿podríamos comparar o podríamos decir algo similar como Amazon, por
0: ejemplo, Google, no todo esto? Es correcto. Esto es lo que estamos buscando, una nube de ese nivel, ¿no? La única diferencia, obviamente, es que ellos sí lo tienen ya distribuido en, en todo el mundo. Nosotros estamos iniciando en la Ciudad de México, eh, pero son esos conceptos de nube que renta Google, que renta Amazon, que renta Microsoft. Es esto, ¿no? Es exactamente lo mismo. Ok, correcto. Oye, pues
3: muchas felicidades. Este, pues vamos a ver cómo, cómo opera el funcionamiento de todo esto. ¿Qué
0: va. Oye, ¿qué va a ocurrir con el actual centro de procesamiento? lo vamos a estar actualizando para poder igualar las capacidades y sea también nuestro esquema de DRP, Ajá. que es el en caso de desastres poder mitrar todo en automático. no Ajá. Pero esto se podrá hacer poco a poco, una vez que ya tengamos operando este centro de datos en Vallejo. Ok, correcto.
3: Bueno, pues eh, Jorge Luis, muchas gracias por platicar con nosotros esta noche. Muchas gracias a ti. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Igualmente, Jorge Luis Pérez, director general de Operación Tecnológica de la Agencia Digital de Innovación Pública. Bueno, pues ahí lo tiene. Para todos los que amablemente nos escriben a través del Twitter y preguntan por la salud de mi compañero Jesús Martín Mendoza, ya acaba de emitir un tuit, dice, estimados amigos, informo que he dado positivo a COVID-19 con base en la prueba PCR de JLN Labs. Mi doctora de cabecera recomienda 14 días de reposo, pero bueno, si en una semana tengo buena voz, podría hacer radio a distancia. Muchas gracias a todos. Por sus mensajes de cariño, ¿no? Pues gracias a ti Jesús Martín, bueno pues te deseamos una pronta recuperación de parte de todo este equipo y de parte de todo este noticiario que tú comandas, que tú llevas al frente todos los días, aquí estaremos, aquí estaremos por supuesto al pendiente de este espacio en Heraldo Radio, ahí lo tiene, bueno pues un abrazo, a cuidarnos todas y todos, a cuidarnos todas y todos, son las siete de la noche con 42 minutos ya en el tiempo del centro del país, oiga... El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado habilitó línea Asiste COVID, así se llama, ¿eh? Línea Asiste COVID. Y un portal también, ¿cuál es el objetivo? Bueno, pues agilizar la atención de los derechohabientes, ya sea médica o para tramitar también una licencia médica ante el incremento de casos por coronavirus. La línea telefónica, escuche usted, la línea telefónica funciona como pues triage o triaje lo cual les permitirá identificar los casos graves y puedan ser canalizados para su atención médica. Los servicios van a estar eh, disponibles a partir de este martes 18 de enero en 99 unidades médicas en las siguientes entidades. Ahí le ponga atención. Aquí en la capital, Estado de México, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán. Paulatinamente, se ampliará y el servicio de dos, eh, a, a 280 unidades médicas para esta primera etapa. El objetivo es llegar a 512 unidades. Se refiere, bueno, pues en un comunicado de prensa esto. Estoy respaldando la, la comunicación. Mire, eh, ¿cómo usted puede recibir atención en esta línea asiste COVID? Si es derecho habiente del ISTE, debe marcar al número 55-4000-1000. Está fácil. 55-400-100 y seleccionar la opción 0. Después de seleccionar alguna de las siguientes opciones, mire, marcar 1 si usted desea escuchar recomendaciones pues, preventivas sobre COVID-19. 2 si es trabajador y requiere programación de cita para solicitar licencia médica por COVID-19. Y marcar finalmente el número tres, si usted sospecha que el derechohabiente o alguien cercano tiene COVID-19. A ver, en esta opción le van a realizar un triage con la finalidad de identificar casos graves y canalizarlos a una unidad médica para su atención. Más información y quizá un poco de más detalles de los que le acabo de platicar están en www.heraldodemexico.com.mx Son las 7 con 44. Pues ahí lo tiene. Mira, estaba leyendo también y me dicen por acá. Eh, Samacona, hoy no diste. No, sí dimos efeméride. Sí dimos efeméride con mi querido este, Abraham Arreola. Y mañana les adelanto, por cierto. ¿Qué es? Ay, bueno, ya no sé qué pensé. Mañana es Día de las Palomitas de Maíz. Día de las palomitas de maíz. Usted creería que, pues sí, para todo hay días. ¿no? Dice por acá. Eh, ¿Cómo se le conoce a las palomitas de maíz? Porque a lo mejor en su país, ¿no? O en otra entidad se les conoce diferente. Por ejemplo, allá en Argentina las conocen como pochoclo, a las palomitas, ¿eh? En Brasil, en Bolivia, como. Pipoca. Si usted está en Chile, se les conoce como cabritas a las palomitas de maíz. En Colombia, como crispetas. Si usted se va a España, pues son las palomitas de maíz. En Estados Unidos, bueno, pues popcorn. ¿no? Eh, aquí, ¿cómo usted le conoce? Pues yo no he escuchado de otro nombre que no sean las palomitas. En Perú, canchita. Puerto Rico, las rosetas de maíz, por ejemplo. Ahí en Dominicana. Dicen cocaleca o rositas de maíz, también por allá se le conocen. En Uruguay, pop. En Venezuela, cotufas. Bueno, ¿qué le puedo decir? Tantas modalidades y tantos, este, tantas variantes ¿no? de cómo se le conoce ahí a las palomitas de maíz. Mañana es el día y vamos a platicar de esto y mucho más. ¿Qué estamos escuchando en este momento, mi querido? Ah, palomitas de maíz. Y no sabemos quién la canta, pero bueno, iba acorde con lo que estábamos diciendo. En fin, tenemos más información. Son las 7 de la noche, ya con 46 minutos. Le platico, eh, Carlos Daniel N., el feminicida de la niña de 13 años, Renata, fue encontrado muerto en el interior de su celda en el centro penitenciario y de reinserción social de Chalco. Esto lo informó la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Lo acaba de informar, bueno... En un comunicado, la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que alrededor de las seis horas del pasado domingo 16 de enero, durante el pase de lista y en el área de procesados, los custodios se dieron cuenta de que Carlos Daniel N. no respondía al llamado. Entraron a su celda, se percataron que estaba pues tendido en el suelo y activaron el protocolo de atención médica. El especialista determinó que no contaba con signos vitales y presentaron la denuncia de los hechos ante la Fiscalía que a través del certificado de defunción determinó que la causa de muerte fue un edema cerebral secundario a asfixia mecánica por estrangulamiento. Así es. A través de este comunicado eh, compartido en la página de Facebook llamada Justicia para Renata, Karen Martinelli Madre de Renata externó su indignación por la muerte del feminicida. Afirma que esa no era la justicia que buscaba para su hija, ya que el delito que cometió lo debió pagar en la cárcel. Qué palabras, ¿eh? Karen exigió claridad y transparencia acerca de las causas de la muerte del feminicida de la menor de edad. Ella dice, Renata merecía justicia y él no merecía morir sin haber pagado por la vida que me arrebató. Esas son las palabras de la madre. Y recordando un poquito a Renata, ella soñaba con ser bailarina, aquí lo contamos. Fue asesinada el 29 de noviembre de 2020 en un domicilio ubicado allá en la colonia Chocolines, en el municipio de Ixtapaluca, en el Estado de México. La pequeña fue encontrada con la cabeza pues encintada, en pijama. Y meses atrás, en junio de 2020, Renata se dio cuenta de que Carlos Daniel N., ex pareja sentimental de su madre Karen, la intentó grabar mientras ella se bañaba. Al contarle a su mamá, esta terminó su relación con el tipo este, con el ahora difunto. Acudieron a la agencia especializada en violencia familiar, sexual y de género a levantar una demanda por acoso sexual contra el sujeto. Y sin embargo, las autoridades hicieron caso omiso. Ambas lo abandonaron y pensando en su seguridad, decidieron pues mudarse a un cuarto en esta colonia. El individuo dio con el domicilio y cuando Renata se quedó sola en la casa, la violó y la asesinó. Hoy está muerto ya este sujeto, el que yo le platico. Así lo dieron a conocer las autoridades del Estado de México. Son las 7 de la noche con 49 minutos en el tiempo del centro del país. Lo invitamos para que visite www.heraldodemexico.com.mx A ver, temas de COVID nuevamente, de repente sí ya me dicen, oye, ya estamos hartos de escuchar el COVID. Y eso, Pues sí, pero le tenemos que informar a usted. De verdad, le tenemos que informar porque es nuestra mejor arma. Recuerde que nuestra mejor arma es estar bien informado. México, nuestro país, registró un nuevo récord de contagios de COVID-19. Se reportan 49,343 casos y la cifra más alta de decesos con 320 defunciones en las últimas 24 horas. Apenas el sábado pasado, el 15 de enero, la Secretaría de Salud había notificado la cifra máxima de infecciones durante la pandemia con mil 47.113 casos. Bueno, pues ahora con esta nueva cifra, en nuestro país se tienen 4.434.758 casos acumulados del nuevo coronavirus y además, bueno, pues eh, un total de 301.789 defunciones. La semana pasada se registraron cuatro récords nuevos en el incremento de personas contagiadas con el avance de la variante Omicron. Apenas eh, el día de ayer, el informe técnico diario de COVID-19 de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud informó que la tercera semana de enero iniciaba con una reducción de 17.101 nuevos casos de SARS-CoV-2. Bueno, en el corte de la información, la Secretaría de Salud destaca que hasta el momento hay 8.192.708 personas que resultaron negativas en esta aplicación de pruebas, con 306.212 activos estimados y le estoy diciendo los datos duros y sí evidentemente son duros pero hay que tenerlos en cuenta porque porque esto nos va a hacer crear conciencia a usted a mí a todos de que tenemos que cuidarnos tenemos que usar el cubreboca sí se pero es que con las vacunas ahora te da como una pequeña gripa bueno ahí le va sí quizás sí pero si alguien que nosotros podemos tener contagio contagiar a los demás y entonces qué pasa que si alguien no cuenta con esta vacuna de la que sea que le hayan puesto no cuenta con ella pues esta variante está comprobado que sí no es más agresiva pero tampoco es menos agresiva que la variante delta entonces lo único que nos queda es cuidarnos si alguien tiene las autodefensas bajas pues qué va a pasar le va a pegar de mayor forma y quizá Quizá, incluso, llegar hasta la muerte. Entonces, nada más, no nos cuesta nada cuidarnos. Esperemos salir de esto pronto, sí. Y para eso hay que cuidarnos. ¿Usted tiene diabetes? Yo le pregunto, ¿la diabetes? Pues es una enfermedad crónica que impide que el cuerpo sintetice el azúcar de los alimentos, no produzca la suficiente insulina. Pues esta patología, según investigaciones realizadas ya en Estados Unidos, puede ser provocada en niños y jóvenes luego de ser diagnosticados con coronavirus. Precisamente a partir del día 30 en el que se le detectó el virus del COVID-19. Esta consecuencia del coronavirus tiene en alerta a la comunidad científica. ¿Por qué? Porque ahora los niños y los jóvenes que no padecían diabetes tienen altas probabilidades de sufrirla, según estudios revelados por el Centro de Control de Enfermedades Norteamericano. Y para ser un poquito más precisos, los números difundidos por la entidad oscilan entre un 31% y 166% de probabilidades de ser diabéticos. Imagínese usted, por ahora, la principal hipótesis, bueno, pues determina que el vínculo entre el coronavirus y la diabetes en niños y adolescentes radica en que el virus, justamente, puede atacar a las células del páncreas, incidiendo en la producción de insulina, mientras que otra teoría... Se ha desprendido de estos estudios, se presenta a través del estrés que causará el COVID-19, logrando que surja la hiperglucemia en los jóvenes pacientes. Entonces, pues es otro llamado más para seguirnos cuidando, porque si bien estas investigaciones resultan prematuras, lo cierto es que se debe continuar promoviendo la vacunación para evitar que el COVID genere diabetes en niños, en niñas, adolescentes. Y por otro lado... Los próximos estudios sobre esta relación estarán centrados en determinar qué tipo de diabetes es la que se presentará, si la de nivel 1 o la de nivel 2, además de saber si será crónica o será permanente. Más información www.heraldodemexico.com.mx Bueno pues con esto llegamos al final de este espacio mañana tenemos una cita en punto de las seis de la tarde aquí a través de la frecuencia que es el 98.5 de FM en el Valle de México y a través de las diferentes frecuencias locales a nombre de Jesús Martín Mendoza a quien le mandamos un gran abrazo eh, y le reitero el tweet que puso eh, Estimados amigos, informo que he dado positivo a COVID-19 con base en la prueba PCR de JLN Labs mi doctora de cabecera recomienda 14 días de reposo, pero si en una semana tengo buena voz podría hacer radio a distancia. Muchas gracias a todas a todos por sus mensajes de cariño. Gracias a ti, Jesús Martín. Gracias a usted también por la confianza. Yo soy Manuel Samacona, me pueden seguir en @samacona al aire. Pásela bien, nos escuchamos mañana y hasta entonces.
2: Esto fue las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271. Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada.
9: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.